0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a nuestro nuevo podcast La Tercera Oreja. Soy Florencia Lowenthal, directora de la Galería Gabriela Mistral. Como galería hemos querido generar un espacio de comunicación, no solo para transmitir, sino también para reflexionar sobre nuestras actividades y quehaceres. El
1: arte muchas veces tiende a levantar preguntas y sobre ellas vamos a reflexionar a través de una serie de episodios en los que conversaremos sobre arte y política, arte y educación, arte en el mundo globalizado y también acerca de cómo definimos
0: lo contemporáneo en el arte. Queremos que nos acompañen en esta serie de capítulos que hemos llamado La Tercera Oreja y que serán conducidos por Magdalena Atria, reconocida artista visual, curadora, además de académica, junto a grandes invitados de Chile y el extranjero. Bienvenida Magdalena a esta temporada de Conversaciones. Hoy vamos a conversar sobre la relación entre arte y política. Vivimos actualmente un momento histórico de grandes conflictos y transformaciones, tanto a nivel nacional como planetario. La reafirmación de las identidades desplazadas, la radicalización de visiones contrarias de sociedad, las demandas de los pueblos originarios, la ola feminista, el desmedido avance de los grandes poderes económicos, las migraciones masivas, el calentamiento global son solo algunos de los grandes focos de conflicto que alimentan la actual crisis. A ello podríamos sumar, por una parte, la pandemia, que ha azotado a todo el planeta y ha puesto en evidencia las fragilidades del sistema, y por otra parte, en nuestro ámbito local, el estallido social de octubre de 2019 y sus múltiples coletazos, de entre ellos el más importante sin duda, la convención constitucional que pondrá fin a los últimos vestigios de la dictadura en nuestro país. En este contexto, el arte se ha sentido interpelado una vez más, y se hacen más urgentes que nunca algunas preguntas sobre la relación del arte con el contexto social y político. ¿Puede el arte incidir en la realidad social? ¿Debe hacerlo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de arte político? ¿De qué hablamos cuando hablamos de arte crítico? ¿Qué sería lo político en el arte? Y más específicamente respecto de nuestras artes visuales contemporáneas latinoamericanas, ¿qué sería lo sistémico y qué sería lo antisistémico? ¿O qué se entendería actualmente por resistencia en el circuito de las artes visuales latinoamericanas? Muchos artistas del presente y del pasado han respondido a la contingencia incorporándola a su obra, tematizando los conflictos y las injusticias, haciendo del arte un espacio de pensamiento crítico y cuestionamiento al poder en su versión más sofisticada o un vehículo de propaganda en su versión más didáctica. Más recientemente, otros y otras artistas han ido más allá de la crítica a los problemas sociales y han intentado cambiarlos, proponiendo e implementando como artistas acciones concretas destinadas a producir un cambio directo en las condiciones de vida de las personas. Todo esto ha hecho surgir nuevas preguntas sobre la disolución de lo artístico en la acción política y social. ¿Qué sería entonces lo artístico en esas situaciones? ¿Cuál es la diferencia, si es que la hay, entre arte y activismo? ¿Cabe aún sostener un espacio de autonomía de lo artístico? ¿O será que nos encontramos ante la aparición del tan anunciado fin del arte? Por otra parte, podemos considerar el caso de Marcel Duchamp, probablemente el artista más influyente del siglo XX, quien desarrolló su obra en un contexto determinado por grandes conflictos, las dos guerras mundiales, la depresión económica de 1928 y sus múltiples exilios, sin que encontremos en su trabajo prácticamente ninguna alusión directa a esas situaciones contingentes. ¿Cómo podemos conciliar entonces la indudable relevancia de su obra y su aparente indiferencia al contexto político y social? Como artistas, ¿será indispensable dar cuenta del contexto en el que operamos? O dicho de otro modo, ¿debemos conectarnos o más bien desconectarnos de la realidad? Como artistas, y respecto de la coyuntura política, ¿estamos para construir, para cuestionar, para responder, para guiar, para denunciar, para interpelar, para interpretar, ¿O para qué estamos realmente. Para indagar en algunas de estas interrogantes estamos hoy con Gerardo Mosquera, destacado pensador, curador, crítico, historiador y escritor, radicado en La Habana, Madrid y el mundo. Fundador de la Bienal de La Habana, ha sido curador del New Museum en Nueva York, director artístico de Foto España en Madrid y creador de numerosos proyectos curatoriales, exposiciones y bienales en todo el mundo. Además, es un gran conocedor del medio artístico chileno, ha visitado nuestro país en numerosas ocasiones y ha trabajado con muchos artistas locales. Hola Gerardo, bienvenido Hola. a esta conversación.
1: Sí, pues muchas gracias por esta invitación para poder discutir estos temas eh, tan eh, candentes hoy día.
0: Bueno, y podríamos empezar por la pregunta... Eh, Mayor, la más grande, la más difícil quizá. ¿Puede el arte cambiar el mundo?
1: Yo, yo pienso que ya lo ha cambiado. Está más que probado, ¿no? Solo que siempre pensamos en el cambio del mundo, ¿no? Como un cataclismo, como una revolución, como un cambio de, de golpe, ¿no? Total. Y a mí me parece que los grandes cambios se van produciendo lentamente, y se van produciendo sobre todo eh, en la cultura, que la cultura es la base sobre la cual, en definitiva, se construye lo político, lo social, eh, las ideas. Entonces, eh, yo pienso que los artistas, con su trabajo, van construyendo capas de sentido sobre las cuales se van asentando los cambios. Cambios que ocurren lentamente, pero que y de, de una manera perdurable, ¿no? No sé, por ejemplo, eh, pensemos en, 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 digamos, el, el problema, el, temas como el racismo, temas como la exclusión de la mujer, ¿no? Hasta hace muy poco la situación era verdaderamente dramática y sorprendente, ¿no? Cuando miramos eh, las fechas en que se permite el voto a la mujer en distintos eh, países, ¿no? Cuando vemos las fechas en que se admite el divorcio, ¿no? De la cual Chile tiene el récord, creo que ha sido el último país en aprobarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se va consiguiendo esto? Esto se va consiguiendo sobre la base de cambios en la conciencia social Y el arte es, eh, es crucial para estos cambios Es decir, la política siempre se asienta sobre una cultura Y el arte es un elemento fundamental para eh, construir esa cultura en una dirección o en otra Así que definitivamente sí el arte puede cambia la vida
0: claro pero quizá de formas no tan inmediatas y evidentes ¿no? eh, y por eso muchos artistas han sentido que eso es insuficiente y han buscado como eh, tematizar usar el arte como, como herramienta ¿no? de acción política eh, desde la propaganda en todas sus diversas formas hasta lo que hoy día se llama el artivismo ¿no? el activismo como forma de arte eh, um, ¿Piensas tú que esa eh, ¿Qué te parece esa, esa postura o esa dimensión de, de, Que es otra manera De entender la forma en que el arte Puede cambiar la sociedad
1: Sí, cómo no, a mí me parece Muy importante y que En algunos contextos Está comportándose De una manera sorprendente El ejemplo más claro Es lo que está pasando actualmente En mi país, en Cuba donde para, es sorprendente cómo, digamos, la vanguardia de la contestación política a un régimen muy establecido, muy autoritario, pues eh, se está produciendo desde el arte. Es decir, es, es, eh, todos los, los principales líderes eh, de, de todos esto, estos movimientos que buscan un cambio en Cuba pues eh, eh, proceden del campo del arte, es asombroso. Hay hasta eh, esta canción urbana que acaba de ganar un Grammy, ¿no? Que, eh, Patria y vida, se ha convertido en el himno de, de toda la contestación ¿no? de la sociedad cubana en estos... Eh, momentos, es decir, hay hasta un himno que se hace desde una, una música urbana por eh, músicos, cantantes eh, muy conocidos, ¿no? Y con una trayectoria importante, ¿no? Y entonces, bueno, pues está todo esta, este activismo eh, que ha sido llevado a cabo por artistas que, por ejemplo, eh, 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 Manuel Otero Alcántara, que está preso, lleva varios meses preso precisamente por, eh, por este trabajo. Está los Osorgo, que es un, eh, un rapero, eh, que es uno de los que, eh, de los que participaron en el video con esta canción, está también preso. Y quizás la figura más conocida ¿no? y que ha tenido un papel muy importante es Tania Bruguera. Eh, esta artista del performance que ha inclinado mucho esa actividad hacia lo que ella llama un arte útil es decir, un arte que, que, que procura de una manera más directa ¿no? incidir en problemas sociales esto lo ha hecho incluso en, en proyectos de largo alcance como fue eh, la Cátedra de arte, arte de Conducta, que durante siete años ella organizó en La Habana un, un, una actividad paralela ¿no? a la enseñanza del arte libre, ¿no? convocada por ella, ¿no? y, y, y de la cual han salido todo, la mayor parte de los artistas más importantes hoy día en Cuba, pues eh, procedieron de ahí, ¿no? Y ahora ya tiene el Instituto eh, eh, en Hannah Arendt en La Habana, ¿no? Con un programa también eh, muy variado, ¿no? De, de eh, conferencias, exposiciones, eh, eh, presentación de películas, teatro, en fin, es un, un, un programa muy amplio, ¿no? Y esto es como un proyecto eh, a largo plazo que ella lleva, ¿no? En, en fin, eh, eh, me parece ¿no? que el, el, este, este activismo artístico, ¿no? Eh, que, que se ha un poco englobado en ese, en ese término de activismo, ¿no? es eh, sin duda alguna muy importante, sobre todo en situaciones eh, donde puede eh, tener un, un impacto muy fuerte, ¿no? Pero eh, fíjate que siempre eh, surge la pregunta, ¿no? Tú lo planteabas también muy pertinentemente en la introducción tan buena que hiciste a este tema a complejo y es que, eh, bueno, eh, el activismo eh, desdibuja las fronteras del arte, ¿no? Hasta dónde deja de ser arte y se convierte en un activismo sin más, ¿no? Y, y bueno, yo diría que esta es, claro, una frontera muy eh, borrosa, ¿no? A menudo la, estas actividades se van más para el lado del activismo propiamente o se van más para el lado de lo artístico, pero yo pienso que lo importante del activismo es su uso de recursos propios del arte para aumentar su filo de incidencia social. Es decir, el uso de los recursos artísticos no disminuye el activismo, sino que lo multiplica. Porque se usan recursos imaginales, teatralizaciones, recursos tropológicos, recursos emotivos, que sin duda alguna eh, facilitan la comunicación de los mensajes que se quieren trasladar y la movilización de la gente es decir, se pone el arte en función de esa acción social y o eh, política ¿no? entonces fíjate que, que muchos de los de, de los activistas ¿no? ellos no están muy preocupados por esa frontera no ellos simplemente hacen lo que tengan que hacer ¿no? Y, y no se preocupan eh, por eso ¿no? O sea que no sé hasta qué punto, bueno, sí, no sé si nos vamos a poner a analizar esto de una manera más académica, pues bueno, claro que nos preocupan estas taxonomías, pero si no, es simplemente son procesos híbridos, ¿no? Que, que a veces son difíciles de encasillar, ¿no? Eh, sabes que también está, está incluso el, el activismo estético. Es un concepto ahí ¿no? que fue lanzado eh, desde la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Yale ¿no? eh, por este eh, eh, pensador eh, eh, Mark Foster Gage. Y entonces, bueno, se plantea que incluso la estética eh, puede ser activista, ¿no? Ya no solo el arte, sino eh, la, la propia estética puede tener un carácter de, de, de activismo, precisamente sobre la base de emplear estos mecanismos que le son propios, que pueden funcionar muy efectivamente a la hora de la incidencia eh, social.
0: Sí, y pensando en lo que decías recién, como de artistas que toman los recursos propios del arte y los utilizan como herramienta para comunicar un mensaje, para incidir en esos conflictos. Eh, pienso, ¿no es lo mismo que hacía el, el eh, tan eh, mal, mal reputado eh, realismo socialista en la Rusia de comienzo del siglo XX?
1: Bueno, el problema del realismo socialista es, es que era un canon impuesto. Eh, desde un poder extraordinariamente autoritario, ¿no? Fíjate que esto se introduce ya en época de, de Stalin, ¿no? Eh, y simplemente se trata de, de mecanismos de prolongar ese ese poder, ¿no? Y estas ideas muy ideologizadas y muy dogmatizadas, ¿no? En cambio el activismo pues, es contestatario, trata de transformar, trata de liberar, eh, trata de, 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 de mover la sociedad ¿no? y no, como en este caso, de justificar y de servir de medio para reproducir un sistema autoritario y de una manera muy estereotipadamente canónica y muy dogmática, acorde con el propio pensamiento marxista que se desarrolla en la época de Stalin, ¿no? Un pensamiento que hace perder el marxismo del marxismo, por decirlo así, ¿no? Su sentido crítico que es eh, la crítica histórica, que es, es la gran eh, herramienta del marxismo, ¿no? y se convierte simplemente en una, en una ideología casi religiosa, eh, ¿no? eh, muy dogmática, eh, en, en, en durante todo este eh, largo periodo del, del estalinismo, donde el marxismo eh, se convierte en otra cosa.
0: Uh -huh. Sí, y, y otra idea que, que mencionaste que también me parece que, que da para darle unas vueltas, ¿no? esta idea del arte útil que, que defiende Tania Bruguera y muchos otros artistas, eh, pensando, o sea, pienso que ¿qué pasa con el, el, el valor de lo inútil? Que ha sido una de las cosas que el arte y la poesía han, han defendido siempre, como esos espacios que no son funcionales eh, y que por eso mismo se escapan a una lógica del sistema, de un sistema sobre todo en un sistema neoliberal que nos está eh, como presionando todo el tiempo a ser productivos a ser eficientes a ser útiles entonces hay un espacio de lo inútil que quizá eh, desaparece o se ve como sumido en esta en esta demanda por ser útil y productivo eh, y pienso que hay una, un, un espacio que, que si no está en el arte ese espacio de lo inútil ¿dónde está en nuestro mundo contemporáneo? ¿no?
1: Sí, es, 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 es muy bueno que lo, lo, es decir, es muy de esto que planteas, ¿no? Yo incluso, recientemente, creo que fue hace un par de años, curé una exposición en el Bronx Museum en Nueva York, que se, que se llamaba Useless, ah. o sea, Inútil, precisamente. Eh, bueno, esta exposición planteaba precisamente esa necesidad de lo inútil, y como muchos artistas, pues al producir objetos artísticos que eran máquinas, entonces llevaban eh, esa idea, eh, expresaban esa idea de una manera muy gráfica, porque son, eh, eh, crean máquinas. Eh, que no sirven para <risa> producir algo útil, algo funcional, ¿no? Sabes que la máquina siempre lleva esa carga de, de lo funcional, de, de la utilidad, ¿no? Es un instrumento muy moderno. Y entonces, bueno, estas máquinas eran inútiles. Estaba hasta la famosa máquina de, de Tangley que se destruye a sí misma, ¿no? Es una máquina que simplemente se destruye a sí misma, ¿no? Entonces, eh, eh, yo pienso que es que no hay que pensar en términos exclusivos, sino inclusivos. Eh, pues me parece que por muy pertinente que sea todo este arte útil y, y que, eh, que sin duda alguna tiene una utilidad positiva, pero también tiene que haber espacios para lo inútil. Eh, eh, lo que. Una de las cuestiones que más me fascina y me atrae a mí del arte es precisamente su carácter polifónico. Es decir, está el violín y está a la vez el címbalo ahí que da unos golpes fuertes, ¿no? O el, el corno. Es decir, yo pienso que el arte tiene cabida una cantidad de distintas actividades y acercamientos, que es lo que lo, es lo, que lo hacen que sea una actividad tan necesaria para, eh, para nuestra sociedad y definitivamente eh, no pienso que un, el artivismo tenga que plantear eh, como lo decía Siqueiros ¿no? eh, solo eh, hay un camino que es el nuestro ¿no? es decir, esos dogmatismos sino si no es que tiene que haber espacio para otras manifestaciones, porque además de eso, fíjate, yo siempre pienso que los artistas no hacen lo que quieren, sino lo que pueden de pronto allá está un artista muy político en su ideología personal, en su conducta, y sin embargo no puede hacer eso, tiene que hacer atracción, o, o si es músico, tiene que hacer música romántica no sé, porque eso es lo que le da su subjetividad el artista trabaja de dentro hacia afuera, a través de su subjetividad. Entonces, eh, a veces, pues simplemente, aunque quiera hacer arte político o, o activismo, no puede hacerlo porque no le da. Entonces, eh, yo pienso que hay espacio para todo.
0: Sí. Y eh, viendo el, el asunto desde otro ángulo, creo que también hay, hay un aspecto eh, que tiene que ver con, con el con arte y política que dice eh, relación con nuestra posición como artistas latinoamericanos en un contexto global ¿no? pensando en la política como la distribución del poder eh, claramente hay una distribución del poder en el mundo y en el mundo del arte que es desigual y donde nosotros como artistas latinoamericanos estamos en, en una posición que aunque ha cambiado sigue siendo una posición subordinada ¿no? y yo sé que tú has escrito y pensado mucho sobre el tema entonces ¿cómo ves tú esa eh, la especificidad de los latinoamericanos
1: en esta relación de arte y política bueno sabes que una, eh, siempre se han tratado de establecer eh, como unos relatos totalizadores para caracterizar el arte en América Latina no sabes forma parte de esta neurosis de identidad que, que en razón de la complejidad de nuestra etnogénesis, eh, pues ha afectado a, a, al continente y que recién en la, quizás en los últimos 15, 20 años no se ha aflojado y, se, y, y ha dado como resultado una manera de pensar América Latina más eh, amplia, más flexible, más relacional, eh, más pensando no en las grandes totalizaciones homogenizantes, sino en las complejidades incluso las contradicciones propias de un continente tan diverso y tan complejo como el nuestro, ¿no? que es difícil de, de sintetizar, difícil de reducir. Entonces, uno de estos relatos ha sido ¿no? de que el arte el latinoamericano es político. Entonces, este, este estereotipo, como casi todos, tiene una gran base real. Es cierto de que hay una, una tradición en el arte latinoamericano ¿no? de, de, de interesarse por la sociedad y por la política, y esto es natural que sea así, puesto que vivimos en un, en, en un continente tan lleno de, de conflictos, de problemas, de desigualdades sociales, de, de problemas de todo tipo, ¿no? Que es lógico que el arte reaccione ante eso, ¿no? Y eh, eh, pienso que eh, eh, América Latina puede mostrar... Una, eh, un expediente extraordinario de arte que, eh, político eh, que, eh, que consigue su filo crítico sobre la base precisamente de ser artístico no sobre la base de adelgazar la parte artística en beneficio de una parte de crítica social más directa ¿no? sino usando esa fuerza de lo artístico y esto lo vemos en, en artistas como doris Salcedo como sildo Meireles no como eh, como tantos otros y eh, y entonces bueno pues es, es algo que que sí es, es, es propio aunque no exclusivo eh, del arte latinoamericano y como te decía es lógico que suceda porque es que está, está son tantos los problemas que tenemos que, eh, que los artistas tienden a reaccionar. Ahora bien, dicho esto, eh, no hay que olvidar eh, que también en el arte del continente un, eh, una parte muy importante de él pues no eh, tiene una búsqueda social o política, o al menos no directa, y fíjate, por ejemplo, la, la abstracción, la abstracción geométrica sobre todo, ¿no? Que América Latina ha sido pionera en, en este tipo de arte, ¿no? Y ha desarrollado movimientos extraordinarios de gran valor artístico. Eh, como, por ejemplo, el, el arte óptico y cinético venezolano o el concretismo brasileño o el arte madí en Argentina en una época muy temprana, ¿sabes? Hay todo esto que, que, que es extraordinariamente valioso y no tiene nada que ver con, el, con nuestro tema de hoy, no al menos no directamente.
0: Claro, son movimientos que uno diría no... Un poco como el ejemplo que te ponía de, de Duchamp, ¿no? que no tematizan, no dan cuenta directa de lo que está pasando a su alrededor, de, de los acontecimientos. Eh, pero quizás en una dimensión más profunda eh, sí tienen un componente político en el sentido de, eh, de instalar una mirada crítica, incluso hacia esa propia tradición europea de la abstracción, ¿no? cuestionando ciertas formas de relacionarse con el arte y planteando otras formas que serían más propias de nuestra realidad latinoamericana ¿no? en un nivel más profundo quizá conectándose con eh, lo que es nuestra historia anterior al, a la conquista o no sé con un imaginario quizá eh, más propio eh, y que en ese sentido instala una posición crítica aunque no sea eh, contingente en términos de los contenidos
1: eh, sí, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo ¿no? y es muy bueno que lo hayas señalado ¿no? y eh, fíjate que, que Jacques Rancière es interesante lo que dice ¿no? porque él caracteriza el arte político es para él el arte que introduce un choque estético que disocia todo un cuerpo de experiencia establecida es decir, fíjate, la, la manera de verlo es, es muy amplia, ¿no? Y tiene que ver con lo que tú dices, ¿no? Es, es de disociar, de romper, ¿no? Una, es decir, un establishment de, de lo visual o de las expectativas visuales, culturales, etcétera, ¿no? Y desestabilizarlo, ¿no? Entonces ahí él ve el, el, la especificidad del de carácter político del arte. En, en, eh, perdona que vuelva a poner otro ejemplo mío, pero es el que me viene a la mente porque es, es muy próximo, ¿no? De, eh, yo curé una exposición en, en, en México grande que se tituló Crisis eh, América Latina, Arte y Confrontación 1910-2010, que quería presentar buenos ejemplos, ¿no? de de la manera como este tema del arte, esta cuestión del arte y la confrontación habían sido tratados por artistas latinoamericanos y, e incluir artistas de otros lugares también, ¿no? Para no circunscribirlo eh, dogmáticamente al continente, ¿no? Entonces, en una sala, en la sala central, ¿no? Donde se, se presentaban grandes eh, ejemplos así, ¿no? De estas... Eh, de, de, de artistas que a, practicaban una confrontación mediante su arte ¿no? una confrontación social yo eh, incluí uno de estos meta esquemas de Helio Zika, ¿no? en que me parece que eh, en el espíritu de lo que tú dices, la confrontación viene dada porque eh, él ponía a la abstracción geométrica a bailar tú ves esta, estas pinturas y la abstracción geométrica baila, es eh, es decir, es, eh, eh, sabe que todo el rigorismo matemático y presentacional ¿no? de, de, que caracteriza a, a, a las líneas ¿no? más ortodoxas de la abstracción geométrica, pues él simplemente no las destruye ni sino las pone a bailar. Siguen siendo geométricas, eh, pero bailan. Entonces, ese, ese, hay que alguien me criticó, ¿no? Porque decía, bueno, pero ¿qué hace esto aquí en esta sala, no? Que no tiene nada que ver con, con estaba la, por cierto, la, en la bandera de Chile hecha con huesos, con fémures, ¿no? De Arturo lucos ¿no? Uh -huh. Y estaba ahí el mapa invertido de Torres García y, y cosas así, ¿no? Y entonces aparecía esto. Claro, me
0: parece muy bonito porque entonces es como entender ese, ese, eh, componente político o qué sería lo político en el arte como algo que puede a veces no ser evidente y que puede ser algo que incluso eh, plantea más preguntas que dar respuestas, ¿no? muchas veces el arte como evidentemente político tiene las cosas muy claras ¿no? y da como respuestas muy rotundas eh, y hay otras formas en que el arte puede ser político que tienen que ver con plantear preguntas que no necesariamente las responde, las deja ahí entonces creo que Oiticica es un buen ejemplo en ese sentido. Y por supuesto, sí. uno podría pensar cuál es el arte eh, no político o el arte que es servicial al sistema. ¿Cuál, cuál sería ese arte que, que niega una dimensión crítica y política y que, y que en el fondo se pone al servicio de, del statu quo?
1: Bueno, eh, no sé, es decir, en primer lugar hay que aclarar que por el hecho de, que, de no ser político no quiere decir que el arte esté eh, eh, a favor del sistema establecido, ¿no? sino simplemente que, que pues, hace otras cosas, ¿no? a lo mejor eh, lidia con otros temas, con otros acercamientos que, eh, más personales, más subjetivos, más interiores, en fin. Eh, yo diría que una, el, el, el arte antipolítico en el sentido eh, o, mal, o, o, o de mala política ¿no? el arte de mala política sería pues precisamente el arte que apoya eh, dogmáticamente eh, a un sistema autoritario o impuesto ¿no? eh, diría que por ejemplo, es el realismo subsocialista estalinista que tú mencionaste, ¿no? Sería, sería un, un ejemplo de, es, de esto, ¿no? Y otras dogmatizaciones. Eh, eh, que se, que, pero casi siempre este arte, fíjate, que eh, por su propio carácter y por la función que cumple, no es interesante artísticamente porque no crea nuevos sentidos. Uh -huh. eh, ¿Sabes? Eh, es decir, una de... Eh, de Las funciones del arte es crear sentido, crear conocimiento, el aspecto nociológico del arte es muy importante, ¿no? Y a menudo, pues, este arte tampoco crea una guisanz, ¿no? No crea un disfrute estético tampoco, ¿no? si miras todo el del realismo socialista estalinista es un arte terrible ¿no? porque es todo así es muy sobrecogedor eh, no, en, en, en mal sentido ¿no? entonces definitivamente no hay que hacer ese arte
0: <risa> Bueno, y pienso también que hay, hay otro, otro actor o otro factor en este contexto que, que también eh, genera ciertas eh, tensiones que es el mercado ¿qué pasa con eh, el mercado del arte que sabemos que mueve cantidades enormes y influencias y, o sea, es un mundo en sí mismo eh, pero también creo que pone en conflicto al arte político cuando vemos obras a veces muy contestatarias que están en una feria en Basel vendiéndose a millones de dólares a grandes coleccionistas que a su vez están Financiados o son dueños de empresas que políticamente son todo lo contrario de lo que esos artistas dicen defender. ¿Qué pasa en, en, en esas situaciones?
1: Bueno, este, fíjate que... Eh, yo diría que eh, todo este problema del mercado es tan eh, fuerte en, en el arte porque las artes plásticas tienen una característica que no tienen el resto de las artes ni la literatura. Y, y es que eh, al revés de estas otras, el arte se basa en la creación de originales eh, auráticos fetichizados con un alto valor, mientras que las otras artes eh, se basan en un mercado eh, eh, masivo barato y el arte en un mercado suntuario eh, caro entonces a un músico no le, lo que le interesa es cuántas veces lo reproduzca en Spotify o cuánta gente va a ir a, en el, va a llenar el estadio para un concierto a un escritor la cantidad de libros que venda eh, a un director de cine pues la, la, la cantidad de veces que se vea su película en una plataforma online o en los cines en fin, es decir, en cambio el arte lo que busca es reducir sus posibilidades de difusión para crear originales de alto costo y por lo tanto depende de una institución que es también única del arte, que es el coleccionismo. Es decir, no hay ni la literatura, ni el teatro, ni la danza, ni la música dependen de un coleccionismo. Las artes visuales sí, sea este coleccionismo público o privado, ¿no? Es decir, el artista busca producir eh, piezas coleccionables, ¿no? Originales. Incluso negando sus posibilidades de difusión. En la fotografía, una fotografía artística, el artista certifica que ya ha hecho 10 copias de la foto y ni una más, ¿no? Y hasta que rompió el negativo, no sé. Y, y entonces para poder vender cada foto como un original vicario, ¿no? Y esto llega al extremo de que fíjate que el arte en la red, el arte digital, solo ha tenido su gran eclosión con la aparición de los NFTs, ¿no? que, medi que mediante el, este sistema de la blockchain pues han, crean eh, obras digitales únicas. Que pueden ser poseídas, ¿sabes? Que pueden ser coleccionables, ¿no? Es decir, del mundo digital, del mundo de las comunicaciones electrónicas, al arte no le, no le ha interesado difundirse, expandirse. No, no, estalló, en, 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 tiene un boom. ¿Cuándo es capaz de reducir? ¿Cuándo es capaz de crear originales? para ser poseído individualmente, ¿no? Entonces, esta es una contradicción que tenemos en, en, en el arte, ¿no? Que no cabe duda de que limita sus posibilidades de difusión y de impacto social. Entonces, el, el mercado, este mercado suntuario, ¿no?, eh, 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 que tú sabes, casi siempre de gente, los coleccionistas, pues son gente adinerada, ¿no? O, o, o instituciones estatales, ¿no? Museos privados, ¿no? Entonces, el artista tiene que lidiar con todo esto y se ve en un medio un poco enrarecido. Eh, yo no sé, eh, Magdalena, si conoces los Art Toons de Pablo Helguera, sí, que es el. Sí, que bueno, como sabes, son esta, estas caricaturas en que él res, eh, realiza una antropología de constructora del mundo del arte, no, sobre todo en, en los centros no de poder eh, simbólico. ¿no? Hay aquí dos personajes no en una exposición. Y uno le dice al otro: eh, Estoy seguro que su arte políticamente radical va a cambiar el arte para siempre. Eh, en tanto usted lo, lo haga en ediciones limitadas. O sea que ahí es, es, muestra precisamente esto, ¿no? De, de, de la, 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 la limitación, ¿no? Ahí, a ver si hay otro, otro por acá, ¿no? Que, eh, dice, dice es, están aquí en una feria de arte dos personajes, ¿no? Y ella le dice, eh, señalando así un cuadro. Su arte es profundamente político. Eh, es un activista de las ferias de arte. <ríe> Entonces, bueno, él, 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 él pone el, el, el dedo en estas llagas. ¿no? Claro. Y hay, hay dos señoras de aspecto adinerado, ¿no? mirando un cuadro en una galería y dicen, me encanta esta nueva fase de su trabajo es menos eh, políticamente radical y más radicalmente cara. <risa>
0: claro, finalmente o sea, o sea, que aquí
1: están, sí, este, todas estas contradicciones que tienen que ver precisamente por esa eh, característica ¿no? de, propia del, del, del arte, ¿no? de, de su mercado y de su circulación tan particulares.
0: Claro. Y quizá, bueno, obviamente eso es un factor que, que distorsiona eh, las cosas en el mundo del arte y creo yo que pone en, en conflicto y en tensión a eh, esos discursos radicalmente políticos, como, como lo, lo ejemplificaba muy bien eso, esas caricaturas de, de Pablo Higuera. Pero y, y el otro actor que podría decir uno, el, el, el que podría ser un contrapeso a ese poder del mercado, es el Estado y cuál crees tú que debería ser el rol del Estado sobre todo en, en nuestras sociedades latinoamericanas ¿no? que son Estados bastante precarios de por sí pero crees tú que el, el Estado debería tener un rol en eh, ser un contrapeso quizá del mercado quizá abrir otras posibilidades de financiamiento y circulación del arte que no estén determinadas por el mercado y los coleccionistas
1: Absolutamente, sí, debía serlo, ¿no? Lamentablemente con todas las políticas neoliberales, ¿no? Y, y, y las situaciones críticas por las que ha pasado la economía, este papel se ha adelgazado cada vez más. Y entonces, paradójicamente, han sido los coleccionistas, buenos coleccionistas, ¿no? Coleccionistas eh, que sí tienen como una ética. Eh, cultural y social, quienes en los países así eh, eh, donde el Estado, donde la institucionalidad cultural del Estado es débil, pues están desempeñando un papel eh, que están haciendo un poco lo que el Estado no hace o hace eh, muy limitadamente, ¿no? Ves, por ejemplo, el, el, el Museo Jumex en México, o ¿No? ves, por ejemplo, colecciones como la de eh, Cifo, no, de la Fontanal Cisneros en Miami, o, o la colección de Pati Cisneros con sus donativos de obra que están haciendo, ¿no? y la creación en el MoMA de un, eh, un, un centro de investigación del arte latinoamericano. ¿no? Ahí, eh, eh, es, es paradójico, pero ha habido un desplazamiento desde el, 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 que el, el Estado desempeñe ese rol cultural y, y lo, han, lo están tomando el coleccionismo privado, que, eh, que implica muchos riesgos porque el, el coleccionismo privado depende a menudo de eh, la voluntad de un grupo reducido o aún de una sola persona y hay casos dramáticos como el, el que pasó con Daros Arte Latinoamérica esta colección de esta fundación en, en Suiza ¿no? que de buenas a primeras de, 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 después de haber hecho un trabajo extraordinario de coleccionismo y de difusión del arte latinoamericano con publicaciones abrieron la Casa Daros en Río de Janeiro que fue una extraordinaria inversión económica y organizativa y de buenas a primeras un día decidieron que no iban a seguir y se acabó todo, ya. O sea que es muy peligroso. El Estado sí tiene ese, ese que desempeñar eh, un, un papel en ese sentido, sin duda alguna.
0: ¿Y hay algún eh, país latinoamericano, como tú conoces bastante de toda la escena continental, que tú consideras que, que, que ha dado pasos importantes en esa dirección? ¿En que el Estado haya cumplido, haya tenido un rol... Eh, relevante positivo dentro de lo posible
1: en Latinoamérica bueno sin duda alguna México en, en todo el continente no es el país donde sí hay más participación del Estado en el apoyo a la cultura ¿no? que esto ha sido criticado eh, como un mecanismo usado por el PRI el Partido Revolucionario Institucional que como tú sabes era la dictadura perfecta hasta hace poco ¿no? Eh, 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 pues se ha dicho que era una manera de contar a los intelectuales y, pero fuera como fuere, ¿no? no cabe duda de que sí ha permitido eh, una vida eh, a, a la cultura en México un apoyo a la cultura que ha sido eh, verdaderamente importante y no tiene un paralelo eh, con otros eh, países eh, en América Latina, ¿no? Eh, desgraciadamente, bueno, a, a menudo hay instituciones, ¿no? Pero carecen de presupuestos o carecen de una visión, o, en fin, es, eh, es, es muy débil en, la, eh, en nuestro campo de las artes plásticas en particular, ¿no? La manera como el Estado eh, apoya la cultura.
0: Sí, y en, y en Chile, eh, bueno, tú conoces bastante la escena local, pero creo que hay una, una particularidad que, que, que siempre es vista como algo negativo, pero yo pienso que también tiene su lado positivo. Y lo negativo, que se comenta mucho, es que en Chile no hay mercado del arte, no hay coleccionismo, y habido muchos intentos por generarlo, que en general han fracasado. Eh, y es cierto, no hay un mercado fuerte del arte como en muchos otros países latinoamericanos con economías y población más o menos equivalente, eh, pero también eh, existe un una sistema de escuelas de arte muy potente, entonces los artistas más bien son profesores, digamos, y su sustento lo sacan de hacer clases y trabajar en universidades, eh, y no del mercado, lo que finalmente les da también una cierta libertad. ¿No? Eh, pienso que, que el, el hecho de que no, el artista no tenga que depender del mercado también lo libera de alguna manera de esa presión que finalmente impone el mercado directa o indirectamente ¿no? quizá en Chile podría haber algo que, que en ese sentido es positivo ¿no? Sí,
1: es cierto, es, es cierto, ¿no? es cierto. Eh, solo que bueno un buen mercado de arte pienso que es estimulante para el artista no un mercado de comercialista tú sabes de, de producir adornos para la sala de la casa de los ricos no sino un un buen mercado de arte no con buenos galeristas pues es muy eh, estimulante no y esa ese sentido ¿no? de, de, de los artistas, ¿no? de seguir a ese mercado, sí puede ser estimulante. Pero la situación que, de, que describes eh, también tiene ese lado bueno que tú dices, ¿no? que permite mayor concentración y mayor libertad e independencia en el trabajo de los artistas, que es un poco la situación que existía en Cuba en los años... Eh, 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 60, 70, 80, 90, incluso estas décadas, ¿no? ya en la Revolución, ¿no? donde los artistas efectivamente se graduaban de los institutos de arte y siempre iban a trabajar o como profesores o diseñadores o maestros o eh, instructores de arte, en fin, y eso les eh, dio una libertad que, que permitió mucho de, de los eh, eh, de, de las obras importantes de, de artistas cubanos en, en ese de, de, de estas décadas ¿no? eh, sin duda alguna sí. hay un estamos... lado bueno y un lado malo ah, ¿eh?
0: esos dos, dos lados de la moneda y, y ya que estamos en, en el caso chileno en el terreno local pienso que es evidente que hay una época del arte chileno la escena avanzada el arte que se hizo durante el fin de los 70 y buena parte de los 80 que es eh, evidentemente político, ¿no? y que está respondiendo a un contexto muy apremiante. Y, y después eso ha sido, bueno, evidentemente ese periodo terminó, ha habido cambios en, en, en las generaciones de artistas posteriores. Eh, ¿Cómo ves tú, desde, desde afuera un poco, ¿no? este panorama de, del arte chileno en relación a esta fuerte... Eh, herencia de carga política de la escena de avanzada y lo que ha pasado después, en las décadas posteriores.
1: Yo eh, creo que la, la escena de, de avanzada eh, dejó una herencia, ¿no? Como se dice en el argot deportivo, puso alto la, la vara. Y, y aunque los artistas que siguieron no no proseguían lo que pudiéramos llamar una, una escuela de la escena de avanzada, ¿no? eh, sino que cada quien pues, buscaba su propio camino. No cabe duda de que, en mi opinión, eh, esos grandes artistas y ese movimiento tan fuerte que surgió y que fue tan bien aupado y teori, teorizado eh, por Nelly Richard, ¿no? Y hay que ver también este, esta, eh, este diálogo del arte hacia la teoría y de la teoría hacia el arte, ¿no? Del arte hacia el discurso crítico y, y, y viceversa, ¿no? Esa, esa alimentación dialógica, ¿no?, enriquecedora, ¿no? Entonces yo pienso que, que los artistas que siguieron... Eh, aunque, insisto, cada quien tomara por su propio camino, pero no cabe duda de que tenían una base de eh, crítica, una base reflexiva, una base muy discursiva eh, para el arte, ¿no? Y, y esto hizo que, bueno, en Chile haya el, el arte sea eh, un arte común, es un arte que piensa. Es un arte donde el, donde el pensamiento, el concepto es, es muy importante, ¿no? Y, y, y es una herencia que pienso llega hasta hoy y que queda clara quizás en la obra de algunos artistas en particular. Pienso en Harpa, por ejemplo, que me parece que estos componentes estos han sido muy instrumentales en su obra, ¿no? Y en otros artistas. Pero a la vez, yo eh, eh, ha sucedido algo, ¿no? Y es que Chile ha tendido a abrirse más al mundo, ¿no? Después de esta historia de dictadura, de cierre, de aislamiento y todo esto, pues se ha abierto. Entonces el arte se ha diversificado y eso siempre es sano, ¿no? no es que haya di distintas líneas y haya distintas poéticas interactuando y es lo, lo que me parece que está sucediendo ahora que, que no estoy muy informado de lo más reciente del arte chileno ¿no? pero lo que he podido ver bueno, es esta, esta diversidad ¿no? pero siempre manteniendo un estatus un eh, profesional muy elevado y, y, y es decir no hay, no hay ingenuidad no hay en el mal sentido ¿no? de... Eh, sino es un arte que tiene un conocimiento, sabe lo que hace y tiene una gran seriedad eh, profesional uh -huh.
0: Claro, un arte que, como decías tú, piensa mucho pero baila poco
1: Sí, baila exact <risa> exactamente sí <risa> Sí, sí Pero bueno, eh, eso no sé si será malo, ¿no? Porque también cada es decir, cada contexto tiene su, su propia característica, ¿no? Y el, el de Chile también está asignado por esto que tú decías, ¿no? Y es la cantidad de universidades que hay, ¿no? Donde hay escuelas de arte. Entonces esto da, no cabe duda, de una preparación profesional a los artistas que es única en toda América Latina y quizás en todo el, 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 el sur, ¿no? Eh, que es esta alta preparación eh, profesional que, que tienen los artistas de y que tienen además la suerte ¿no? de que los profesores en estas universidades, como es tu caso ¿no? y, y de tantos otros, ¿no? pues son artistas practicantes. Es decir, no son académicos, sino artistas practicantes que los conectan en directo con la práctica real eh, del arte. Y esto es, 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 es extraordinario, ¿no? es muy beneficioso para los artistas que se forman.
0: Claro, sí, sin duda. Y bueno, Gerardo, estamos llegando ya al, al final de esta conversación. Quizá nos podrías contar un poco en qué estás, qué proyectos, qué, qué, qué te ocupa por estos días de pandemia, además.
1: Bueno, sabes que acabo de pasar por una experiencia muy rara, que fue curar una trienal eh, sin ir al lugar. Ah. Eh, fue la, la trienal de la imagen de Juan Chu en China, ¿no? que Guangzhou es cantón ¿no? la famosa ciudad-puerto china, esta megarópolis. Entonces es una tribunal de fotografía y video, y entonces fui uno de los curadores, Estuvimos, trabajamos tres curadores, cada uno hizo una exposición diferente, ocupando un piso del Museo de Arte de Guangdong, y, y bueno, eh, eh, la, ya yo tenía un billete comprado para ir a mi primer viaje allá, ¿no? Y cuando se destapó el, el COVID en Wuhan, ¿no? Y hubo que cancelar todo, la final se pospuso, pero al final ellos decidieron, pues, hacerla, ¿no? Como los otros dos conjuradores eran chinos, eh, y entonces, bueno, ya estaban allí, ¿no? Pues entonces eh, yo hice todo el trabajo a distancia. La trienal se inauguró en marzo de este año y, y no fui ni una sola vez al museo, no puse el pie en el museo. Entonces fue una experiencia muy rara, todo se hizo telemáticamente. Por suerte sí había estado en la ciudad en otra ocasión y conocí al menos la ciudad pero bueno, eh, se hizo el trabajo tuve la suerte de que había eh, de trabajar con dos arquitectos eh, con los que tuve muy buena comunicación y el equipo del museo también es un equipo muy profesional y entonces bueno, ahí se trabajó fue muy extraño, pero bueno se hizo la exposición y se inauguró, se cerró y, y, y ni no, y, 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 y puse los pies jamás en el museo o sea que es una experiencia de muy COVID, ¿no? Muy de pandemia y muy de esta época de, de comunicaciones a tiempo real, a, a distancia. Entonces, bueno, este es mi, mi último trabajo así de, de curaduría grande, ¿no? Siempre ahora, el, este, el mes que viene... Eh, inauguro una exposición de Gervasio Sánchez, este fotógrafo de guerra español, que ya yo juré ¿no? Y es una exposición que ha viajado a varias sedes y entonces se presenta en la ciudad de León en diciembre, ¿no? Pero bueno, es un trabajo que ha hecho que simplemente voy allí a, a instalarlo y, y así que esto es eh, lo último, ¿no? Está ahí. Mira, el libro este, que no sé si conoces, que, se, que apareció también el, hace ahora un año aquí en Madrid. No, eh, no sé si habrás visto algo que es, que es este libro. ¿no? Sí, artes pues de la, América Latina. Sí, Arte de América Latina y otros cursos globales public, publicados aquí en, en Madrid. Así que he estado muy ocupado, realmente la, el, el COVID me ha servido para trabajar ¿no? y pienso que ha mostrado que no estábamos sacándole suficiente partido a la tecnología de la que disponemos. Uh -huh. y, y esto, bueno, ha sido una ganancia que trajo la pandemia.
0: Claro, una ganancia forzada, pero, sí. pero hacia el fin.
1: <risa> bueno, Gerardo, ha
0: sido un gusto conversar contigo. Así que
1: igualmente, sí, igualmente sí igualmente muy muy interesante todos estos temas que has planteado y muy actuales te dejo un gran abrazo sí igual para ti Magdalena muchas gracias